0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć Głębiej lub Myśleć Głębiej Luźniej. Więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Pewnie nie spotkałaś się z terminem woke. Ale pewnie spotkałaś się już albo z wkurzającymi lewakami, albo z wkurzającymi progresywnymi pomysłami w firmach. I tak pewnie było niezależnie od twoich poglądów, które może nawet są lewicowe. Jeśli tak było, gratulacje. Jesteś ofiarą zjawiska zwanego wokeness, czy też wokizm. Tak, znowu z angielskiego. No, sorazki, ale jakoś tak to działa, że jak mamy tego hegemona kulturowego, to będziemy od niego importować pojęcia, nieważne czy u nas pasują czy nie. Dlatego warto rozmawiać o tych zapożyczonych. Postaramy się też, aby ten opis był interesujący, niezależnie od twojego położenia politycznego, choć będziemy głównie opisywać i krytykować walkizm z perspektywy lewicowej. Dziś znowu bez wizualiów, bo wolimy skoncentrować się na drugiej części wideo o faszyzmie. To co? Jedziemy? Jedziemy. Zacznijmy od tego, skąd to słowo się wzięło. Woke, podobnie jak lwia część slangu internetu, pochodzi z dialektu afroamerykańskiego i oznacza bycie przebudzonym, a konkretnie przebudzonym w kwestii niesprawiedliwości i dyskryminacji. Pierwotnie chodziło o dyskryminację rasową, ale teraz rozszerzyła się ona znacząco na inne dziedziny życia. Potem to pojęcie zaczęło być używane pejoratywnie na konkretną grupę ludzi i konkretne nastawienie. W tym znaczeniu wydaje się być bliskie pojęciu social justice warrior. Czyli wojownika o sprawiedliwość społeczną, który jest kolejnym obraźliwym stwierdzeniem, ale w prawdziwym świecie nie zrobiło aż takiej kariery jak woke. Więc najprostsza definicja woke będzie taka konserwatywno-propagandowa. Każda progresywna zmiana w społeczeństwie jest dla nas woke i git. Koniec tematu. Koniec wideo. Siema nara. Tylko w tym sensie to słowo może znaczyć wszystko i nic, podobnie jak cancel culture, poprawność polityczna czy postmodernistyczny neomarksizm. Ale jak już mówiliśmy, chcemy dziś pokazać, że tak niekoniecznie musi być, że to dość ciekawe zjawisko i że może zainteresować ludzi na całym spektrum politycznym. Aby je opisać, będziemy bazować jednak na innym rodzaju tekstów źródłowych niż zazwyczaj, bo na jednym wideoeseju i jednym podcaście. Wiemy, że to może wyglądać dziwnie, ale sprawa krytycznego przyglądania się łołkizmowi z perspektywy innej niż propagandowa jest dość świeża. Naszymi źródłami będzie wołkizm Hansa Gioga-Mellera i rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego z Jaremą Piekutowskim w podcaście Skądinąd. Ale zanim weźmiemy się za wołk, które w naszej interpretacji nazwiemy wołkizmem, bo to pewna orientacja polityczna, to musimy zająć się dwoma terminami. No dobra, trzema, ale spokojnie, nie będzie bolało. Między masą a jednostką. Pierwszy z nich to polityka tożsamości. Po angielsku identity politics albo w skrócie idpol. Uwaga dla lewaków w publiczności. Jeśli boicie się, że to pójdzie w stronę Jana Śpiewaka, to spokojnie nie pójdzie. Więc co w sensie politycznym łączy ludzi? Większość pewnie powie, że chodzi o popieranie danej partii albo przynależność do danego narodu czy danej religii. Wersją zaawansowaną, która pojawiła się w XIX wieku jest polityka klasowa. Czyli na przykład stwierdzenie, że pracownicy mają wspólny interes, który stoi w sprzeczności z interesem właścicieli firm. Na przykład ci pierwsi będą walczyć o większe prawa pracownicze i stabilność zatrudnienia, a ci drudzy o ograniczenie praw pracowniczych i uelastycznienie zatrudnienia. Polityka tożsamości to inne spojrzenie, że patrzenie na mnie tylko jako na zwolennika platformy, Polaka, katolika czy pracownika pomija inne aspekty mojego życia. Czyli, że okej, okay, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, bo macie wspólny interes, ale mimo tego macie też różną tożsamość. W pierwszej połowie XX wieku dostrzeżono, że jeśli na przykład w tym jednoczeniu proletariackim zignorowano kwestię praw kobiet, no bo wiecie, bycie proletariuszem łączy wszystkie kraje, czy tam wszystkie płcie, a bycie proletariuszką no trochę dzieli. Ale przecież mamy wspólny interes, więc droga proletariuszko, jak ja tutaj o niego walczę, zjdź do kuchni i zrób mi kanapkę. W rolach płciowych pogadamy jak zwyciężymy. A ty, proletariuszu, jesteś gejem? No to może weź tak się z tym nie obnoś jak ja z moją żoną, co? Bo szkodzisz sprawie proletariackiej. Ten stan rzeczy uległ największej zmianie w latach 60., kiedy uświadomiono sobie, że ci proletariusze, czy tam katolicy, czy wyborcy Platformy, czy Polacy, jednak potrafią być różni, bo mają różne tożsamości. Kobiety, geja, osoby niepełnosprawnej, Kaszuba. I że te tożsamości to nie jest taka prywatna sprawa, bo one też mogą stać się częścią projektu politycznego. Stąd wziął się hasło, prywatne jest polityczne, czy też to co osobiste jest polityczne. Problemy, które pojawiają się na poziomie indywidualnym, mają zbiorcze rozwiązania. Żadna kobieta sama się nie wyzwoli, ale razem mają szansę. Drugie hasło to intersekcjonalność. Spoko, brzmi strasznie, ale w rzeczywistości jest dość proste. Wracając do naszej proletariuszki, czy tam katoliczki, mamy dwie kategorie. Chrześcijanka i kobieta. Ale to nadal bardzo ogólne. W rzeczywistości każdy człowiek jest na przecięciu, czy też intersekcji z łaciny, kilku różnych tożsamości. Czyli nasza bohaterka jest jeszcze matką, z niższej klasy średniej, niesłyszącą, emigrantką. To wszystko się razem nakłada i wpływa na siebie wzajemnie i na przecięciu tych tożsamości znajduje się ona. Czyli w pewnym sensie im więcej intersekcjonalności, tym większy indywidualizm. Indywidualizm może i brzmi dobrze, ale w kontekście politycznym niekoniecznie. No w końcu zmian mogą dokonać tylko wystarczająco silne grupy ludzi. Czyli albo wystarczająco bogate, jak ten przysłowiowy 1%, albo wystarczająco masowe. A te masy musi łączyć jakiś wspólny cel. To właśnie w tym kontekście najczęściej bywa używany termin polityki tożsamości, jako krytykę tego, że ITPOL skupia się na takich tożsamościach, które łatwo... hmm... pokazać i sprzedać, ale które realnie niewiele zmieniają. Co ciekawe, podobna krytyka jest wysuwana ze strony prawej, jak i lewej. Prawica mówi na przykład, że uprawiany jest postęp w imię postępu i politycy skupiają się na przykład na prawach dla gejów, zamiast pochylić się nad rozpadającymi się rodzinami, których przecież jest większość. Natomiast lewica mówi, że promowane są raczej tożsamości niż realne zmiany społeczne. Na przykład, jeśli w USA jest nierówność między białymi a czarnymi obywatelami, to cyk, wybieramy sobie czarnego prezydenta i już wszystko jasne. Każdy może zostać prezydentem niezależnie od koloru skóry, nierówności zażegnane. Nowy Przebudzony Świat Streśćmy sobie teraz wideo Mellera, bo jest ciekawe, a nie chcemy odwoływać was do materiałów obcojęzycznych. Pod koniec wykładu Meller definiuje wokizm jako nową, wszechobecną formę amerykańskiej religii obywatelskiej, łączącej liberalny indywidualizm z winą łamane przez dumą, która jest oparta na polityce tożsamości i kuracji profili tożsamościowych. (słuch) Długie to, więc trochę rozpakujmy. Amerykańska religia obywatelska, czyli American Civil Religion, to koncepcja socjologiczna, którą w szczytowej formie opisał Robert Bella. Według niej USA, które jest formalnie areligijne, tak naprawdę bazuje na specyficznej formie religijności świeckiej, gdzie prawodawcą jest Bóg, będący przemieszaniem Boga chrześcijańskiego, jak i oświeceniowego Boga ładu i porządku. To coś innego niż na przykład w Polsce, która jest krajem katolickim i Bóg, do którego odnoszą się nasze prawa i tradycje, to po prostu Bóg katolicki z pewnymi specyficznymi naleciałościami. Wina łamane przez duma to podejście do nazizmu, które obrały po wojnie Niemcy zachodnie. Jest to zarazem przyznanie się do winy i do popełnienia czynu, za który nie ma możliwości odpokutować, a z drugiej jakaś forma dumy, że byliśmy w stanie przyznać się do tej winy i że przez to nasze brzemię jesteśmy w jakiś sposób lepsi. Kiedy zestawimy te dwie rzeczy razem, to mamy kraj, który w taki sposób parareligijny stara się odkupić winy, dzięki którym powstał, czyli głównie ludobójstwo rdzennych Amerykanów i niewolnictwo. A że to Ameryka, policjant świata i nadal światowy hegemon, to robi to w sposób mocno nawracający i pokazowy. To nie bardzo są ciche, pomniejsze zmiany w prawie, a wielkie, symboliczne gesty. I tu wchodzimy w problem polityki tożsamości. Ona jest bardzo dobra do wielkich, symbolicznych gestów, zwłaszcza jeśli weźmie się na cel tożsamości wyraźne i zrozumiałe, jak rasa czy orientacja seksualna. To naturalne. Jeśli pomagasz czarnoskórym lub lesbijkom, masz konkretne mniejszości, czy nawet konkretne osoby, dla których robisz coś dobrego i widzisz rezultaty swojej pracy. Dodatkowo, wokół takich tożsamości łatwo skonstruować projekt polityczny, który może odnieść sukces i przynieść zmianę. Natomiast pomoc, nie wiem, niedożywionym dzieciom, ludziom na wsi cierpiących z powodu wykluczenia komunikacyjnego czy związkom zawodowym nie jest już tak... no... seksowna. Dlatego jeśli ktoś chce łatwo zbić sobie kapitał polityczny, może to zrobić przemawiając do tych tożsamości. Dodatkowo takie tożsamości są łatwym celem do... no... marketingu. Albo te osoby same chcą kupować to, że są wspierane, albo ludzie, którzy widzą niesprawiedliwości, postanawiają wesprzeć tego typu kampanię. No dobra... Ale co złego jest w tym, że ktoś chce walczyć z niesprawiedliwością? I wreszcie dotarliśmy do łołkizmu. To nie jest walka z każdą niesprawiedliwością, a tylko z tymi seksownymi, wyraźnymi niesprawiedliwościami. To dlatego, jeśli słyszysz narzekanie na lewactwo w filmach, to będzie to raczej reprezentacja osób transpłciowych albo z mniejszości etnicznych, a niekoniecznie popieranie strajków, bezwarunkowy dochód podstawowy czy ekologiczna transformacja ekonomii. Ta druga kategoria rzeczy po prostu, no, się nie sprzedaje. A co gorsza, ta druga kategoria znacząco zagraża statusowi quo. Tylko uwaga, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie znaczy, że nie warto eliminować transfobii czy rasizmu. Warto. Po prostu wielkie korporacje mogą bez problemu ustawić się po stronie tych spraw, bo nie zaszkodzi to ich interesom. Amazon może mieć transpłciowych dostawców i menadżerów z mniejszości etnicznych, dopóki robole w magazynach zarabiają grosze na wyśrubowanych normach. Meller przywołuje tutaj teorytykę literatury Waltera Bena Michaelsa, który zastanawia się, jak to jest, że skoro USA tak bardzo ciśnie na sprawiedliwość i różnorodność, to czemu cały czas rosną nierówności dochodów? Odpowiedź brzmi, bo ta różnorodność ma mieć raczej podłoże etniczne. Tylko nasuwa się tu pytanie, Czy jeśli 1% ludzi posiada załóżmy 40% bogactwa, jak w USA, i wśród tych ludzi są sami biali, ale przestawimy powiedzmy wszystko tak, że połowa z nich będzie czarna, to czy poprawi to w jakikolwiek sposób poziom życia pozostałych 99% nawet czarnych? No nie. W najlepszym przypadku może usłyszą, że jak Kanye West jest czarnym miliarderem, to dowodzi, że oni też mogą. Muszą tylko wcześniej wstawać i więcej pracować. Więc w pewnym ograniczonym sensie po takiej zmianie społeczeństwo stanie się bardziej sprawiedliwe. Ale czy nie jest to po prostu bardziej sprawiedliwy podział no niesprawiedliwości? Oczywiście korporacje dobrze o tym wiedzą, podobnie jak opłacani przez nich politycy. Dodatkowo wokizm staje się wymówką do odbijania krytyki. O narzekasz na Amazon, chociaż połowa menadżerów do spraw podwyższania norm to kobiety? No fajnie to pokazuje, jakie tak naprawdę masz priorytety. Co ciekawe. Tego typu pomysły nie są nowe. W 1929 roku Edward Bernays, zwany ojcem PR-u, zorganizował rzekomo spontaniczny protest, w którym grupa feministek miała pójść w paradzie wielkanocnej w Nowym Jorku i w ramach buntu zapalić pochodnie wolności. Feministki były w rzeczywistości wynajętymi aktorkami, a pochodnie, które zapaliły, były papierosami. A całą kampanię finansował przemysł tytoniowy. Widzicie, W tamtych czasach papierosy były postrzegane jako coś wyłącznie męskiego, a tym bardziej jeśli były palone w przestrzeniach publicznych. Pochodnie wolności to zmieniły i postawiły opinię publiczną przed dylematem. Czy jesteś zapaleniem papierosów przez kobiety, czy też uważasz, że one nie powinny mieć równych praw? Więc jak to jest z tymi woke korporacjami? Czy jeśli Marvel w nowym filmie zamieszcza jakieś progresywne woke elementy, to czy lewaki powinny go chwalić? naszym zdaniem nie. Bo jeśli Marvel je zamieścił, to zostały przetestowane marketingowo jako najbardziej opłacalne. Innymi słowy, to już nie jest progres, tylko mainstream. Nawet jeśli boomerzy narzekają. Tego typu treści w hollywoodzkich hitach to nie tocząca się walka kulturowa, jak chcieliby to widzieć konserwatyści, a tylko potwierdzenie zwycięstwa w niej. Więc znalezienie się w mainstreamie to na pewno powód do radości. Ale dla lewicowców nie będzie to podstawą do wielbienia tej firmy ani tym bardziej uważania jej za sojusznika. Podsumowując, segment. Tego typu zachowania to tak zwany woke washing czyli nazwijmy to walk-ściemą, przez analogię do greenwashingu, czyli eko To sytuacja, w której korporacje wykorzystują język woke, aby przykryć inne swoje nadużycia, i narzekają na nią zarówno Meller, jak i Piekutowski ze stawiszyńskim. Ale chyba nie ma powodu tłumaczyć dalej, czemu korporacyjna, symboliczna ściema jest słaba z lewicowego punktu widzenia. A jak już jesteśmy przy symboliczności, to podsumujmy tym cytatem sławnego aktywisty na rzecz osób czarnoskórych Malcolma X. Biały człowiek będzie próbował zadowolić nas zwycięstwami symbolicznymi w miejsce uczciwości ekonomicznej i autentycznej sprawiedliwości. Hipermoralność Na początku mała dygresja. Ostatnio braliśmy sobie udział w sabacie lewaków. Było miło i przyjemnie. Siedzieliśmy wokół pizzy z serem i sączyliśmy sobie adenochrom i dyskusja trwała w najlepsze. Aż ktoś wspomniał o wyzysku krajów trzeciego świata. Ktoś inny poprosił, aby nie używać tego określenia, bo jest krzywdzące i powinno się mówić globalne południe. Na to ktoś inny, już trzeci, zapytał czemu. Przecież ta nazwa pierwotnie nie jest od kolejności, a pochodzi z nomenklatury zimnowojennej. Pierwszym światem były kraje w sojuszu z USA, drugim światem kraje w sojuszu ZSRR, a trzecim kraje nie stojące po żadnej ze stron. Za to teraz, przez zawarte w nazwie stopniowanie pierwszy, drugi, trzeci, sugeruje, że ten trzeci świat jest gorszy. I ma ono sens, jeśli mówimy o nierównościach, bo jest, no, szczere... Bo teraz już pierwszy i drugi świat nie walczą o zdobycie względów trzeciego, tylko ten trzeci rzeczywiście jest na gorszej pozycji. To nie jest globalna północ traktująca globalne południe jak równego sojusznika, tylko pierwszy świat, który wykorzystuje swoje wpływy, aby wyzyskiwać trzeci świat, wyciągając z niego surowce i przenosząc tam swoje śmieci i nieopłacalną produkcję. Z tym trzecim światem to trochę jakby w rozmowie o niewolnictwie powiedzieć, że nie używamy określenia niewolnik, bo jest stygmatyzujące. Mówimy o osobach ekonomicznie ubezwłasnowolnionych. Tyle, że... kurde... problemem niewoln. przepraszam... osób ekonomicznie ubezwłasnowolnionych nie jest to, że są stygmatyzowane, tylko to, że są... no... zniewolone. I ta nasza niestygmatyzacja praktycznie nic tu nie zmienia. A może nawet pogarsza sytuację, bo maskuje realny problem grzecznym językiem. Zmieniając określenie, nie zmienimy sytuacji ekonomicznej niewolnika, ani sytuacji kraju trzeciego świata. Podobnie zdaniem naszego trzeciego rozmówcy, globalne południe to takie ładne neoliberalne hasło, które maskuje realny wyzysk. Dla porównania przyjrzyjmy się pogardliwym i stygmatyzującym określeniom na, powiedzmy, osoby LGBTQ+. Tutaj już same słowa są ważną częścią problemu, którym jest właśnie propaganda i stygmatyzacja. Jeśli spowodujemy, że ludzie przestaną używać ich na co dzień, będą używane już tylko przez jawnych homo i queerfobów, więc osoby używające tych słów same będą wykluczać się z przyzwoitej części społeczeństwa. Ta dygresja dotyka czegoś ważnego, że progresywiści będą zmieniać z jednej strony porządek symboliczny, jak słowa, a z drugiej już konkretny porządek społeczny, jak zniesienie niewolnictwa. I jeśli wrócimy do washingu, zauważymy, że na tym właśnie polegał problem. Te wszystkie firmy dokonywały symbolicznych zmian, aby uniknąć zmian realnych, czy też aby przykryć własne nadużycia. Więc mamy ten element walkizmu. przesadna fiksacja na porządku symbolicznym, jak na przykład język. I doskonale pokazała to ta sytuacja na sabacie, bo gdy trzeci rozmówca odmówił przyjęcia terminu globalne południe, to dyskusja w zasadzie się zakończyła i przerodziła w to, że on nie chce zaakceptować jednej obowiązującej narracji. Sam wyzysk krajów trzeciego świata poszedł w odstawkę, a byliśmy tak blisko rozwiązania go i nawet by nam się to udało, gdyby nie te łukistyczne dzieciaki i ten ich wścibski pies. To pokazuje hipermoralność łkizmu, na którą zwracali uwagę też Piekutowski i Stawiszyński jako aspekt religijny. Wszystko musi kwalifikować się do dobra lub zła, a wszystko co nie jest z nami, jest złe. W naszym przykładzie interesująca perspektywa została uznana za złą, bo używa zakazanego języka. Tyle, że kiedy próbujemy jednoznacznie podzielić świat na dobro i zło, to tego zła robi się bardzo dużo i nagle do każdej osoby można przypisać jakieś problematyczne wypowiedzi lub zachowania. A że zła nie tolerujemy, to ciach, trzeba ją wywalić. I z początku naszej przygody z lewicą wydaje się to dość proste, ale z czasem ilość wykluczonych perspektyw rośnie a obszar, w którym możemy się poruszać, aby nie dotknąć czegoś problematycznego, maleje. Aż w końcu rzeczywiście można zacząć wyglądać jak karykatury z prawicowych memów. Polaryzacja Ok, teraz odniesiemy się do obaw, które część z was może ma, bo nasz ton brzmi dla nich znajomo. No tak, my w Myśleć Głębiej byliśmy sobie fajnymi lewicowcami, Bogu ducha winnymi, aż tu nagle bach! Te hipermoralne lewaki nas wzięły i skancelowały. Tylko dlatego, że się z nimi nie zgadzamy. A my przecież jesteśmy lewicowi do szpiku kości. Nie ma większych feministów od nas. A tylko chcieliśmy powiedzieć prawdę o transkobietach albo gejach, jak to krzywdzą sprawę lewicową. Nie, to nie. Panie S, bierzemy zabawki i idziemy do TVP. Kochane i kochani, nic takiego nie padnie, nie zmieniły nam się poglądy, nie mamy nic wstydliwego do powiedzenia. A dla niewtajemniczonych to było nawiązanie do pewnych osób, które zostają wykluczone z lewicy za swoje poglądy, jak chociażby tak zwane TERFy. TERF to skrót od transekskludująca reakcyjna feministka, czyli taka feministka, która walczy tylko o cis kobiety, a trans kobiety gnębi. Choć zazwyczaj wydaje się, że to raczej gnębienie trans kobiet i transmężczyzn jest u nich na pierwszym miejscu. Tego typu osoby są niemiło widziane na lewicy i to bynajmniej nie dlatego, że teraz lewica żresie teraz sama sobą. Po prostu przegapiły moment, kiedy ich poglądy stały się boomerskie, bo zatrzymały się na drugiej fali feminizmu jakoś przed latami dziewięćdziesiątymi. To, że lewica je wyklucza nie jest przejawem hipermoralności, tylko... no zwyczajnej moralności. Po prostu lewica ma pewien zestaw poglądów, co do których jej większość demokratycznie się zgadza i zalicza się do nich troska o mniejszości, w tym osoby transpłciowe. I teraz nieważne jak bardzo takie terwki będą płakać, że zostały wykluczone przez grupę woke dzieciaków, to nie był wokeizm, tylko wykluczenie przez znaczną część lewicy. Co widać po tym, że te osoby zazwyczaj zaczynają współpracę z prawicą, czasem skrajną, Więc nie, Śnieżynko. To nie cała lewica jest woke i zła. Po prostu twoje poglądy są przestarzałe. To ten sławny canceling, o którym tyle się mówi i który może znaczyć wszystko i nic. Czasem bierze się z hipermoralności, a czasem po prostu z natury danej opcji politycznej. Co ciekawe, wokeizm ma też miejsce po prawej stronie, gdzie można zostać wykluczonym za to, że nie wiem, nie potępia się wystarczająco mocno tęczowej flagi. To byłoby właśnie wykluczenie przez Łok prawicę, kiedy ktoś za mało skupia się na mniej ważnych, tożsamościowych elementach polityki. Piekutowski w podcaście podaje jako przykład prawicowego wokeizmu zamieszanie wokół obrazu Maryi z tęczową aureolą i wspomina bycie też kancelowanym przez to, że śmiał wypowiedzieć się w Tok FM. Dobra, w każdym razie, polaryzacja. Jeśli znasz nasz kanał, to dobrze wiesz, że nie przepadamy za tym określeniem i często naśmiewamy się z centrystów płaczących, że teraz społeczeństwo coraz bardziej się polaryzuje zamiast się dogadać. Jeśli nie wiesz, to w wielkim skrócie. Dogadywanie się jest zawsze możliwe w dość wąskim zakresie, a iluzja dogadania się światowego i wewnątrz krajowego polegała na tym, że wiele opinii zostało całkowicie wykluczonych z dyskusji. Aktualnie trwająca polaryzacja to wynik tego, że ludzie są zmęczeni tym zgniłym kompromisem, który nie przyniósł nam obiecanego dobrobytu, a tylko rosnące przepracowanie, nierówności i katastrofę klimatyczną. Więcej na ten temat dowiesz się w naszym wideo o polityczności. O, tutaj. Ale, ale. Tym razem coś jest na rzeczy z tą polaryzacją i zwracają uwagę na to Piekutowski ze Stawiszyńskim. Nie mówią o nierównościach, tylko o mediach społecznościowych i tym, jak wynagradzają przemawianie do swojej bańki i emocjonalne wypowiedzi wyciągnięte z kontekstu. Zanim przyjrzymy się, jak to działa w łokizmie, przypomnijmy sobie, jak w polityczności rozumiemy wroga, czyli opcję polityczną, z którą nie możemy uzyskać porozumienia. Nie jest to ktoś zły. No, teraz możesz zapytać, no ej, zaraz, jak to? Wroga jest się gotowym zabić, ale nie jest on zły? No tak, bo zło to etyka. A wróg to polityczność. Schmidt by powiedział, nie mieszaj kategorii. Możesz sobie swojego wroga nazywać złym, ale to jest już poziom polityki, przepychanek i generalnego obrzucania błotem. Ale to nie jest coś, co leży w naturze podziału przyjaciel, wróg. W ogóle z tym podziałem to jest tak, że jak się udaje, że go nie ma i że wszyscy jesteśmy w stanie się dogadać, to polityczność schodzi albo do kategorii etyki i wtedy mówimy o dobru lub złu, albo do ekonomii i wtedy mówimy o zysku lub stracie. Jednak żadne z tych dwóch nie daje sytuacji nierozstrzygalnej. No bo przecież każdy wie, że etycznie lepiej wybrać dobro niż zło, a ekonomicznie lepiej wybrać zysk niż stratę. To nie jest dla nas nic nowego. Widzimy, że obie strony sporu politycznego coraz bardziej zajadle się oskarżają i rzeczywiście przechodzą na poziom etyki. Ta druga nie jest tylko przeciwnikiem, a jest wrogiem. Jest zła. Taka strategia działa na wyborców i rzeczywiście jest skutecznie podsycana przez media społecznościowe. I na niej też opiera się łowkizm. Z jedną zasadniczą różnicą – wokizm jest hipermoralny. A to znaczy, że nie doszukuje się zła tylko w grupie wroga, a również wśród sojuszników. Bo w epoce mediów społecznościowych to świetny sposób, aby szybko się wybić. To szansa na bycie zauważonym i pokazanie, że jest się czystszą osobą od tej, której to zło wypominamy. To jednak brzmi trochę cynicznie i nie sądzimy, aby większość wokistów robiła to świadomie. Oni naprawdę chcą stworzyć lepszy świat i lepszą przestrzeń dla ludzi, tylko, niestety, w hipermoralności łyżka zła potrafi zepsuć beczkę dobra. A zatem te osoby będą atakować również sojuszników, którzy są tym złem skalani. Znowu anegdota. Jakiś czas temu pan S. rozmawiał ze swoim znajomym, nazwijmy go Z. Z jest progresywny, nawet mega, zwłaszcza jak na swoje otoczenie. Jest z tej legendarnej klasy ludowej, o której wspominają lewicowi publicyści. Że ją widzieli kiedyś raz przez okno w Intercity. W każdym razie, mówiąc o czymś innym, Z użył określenia transseksualiści. I teraz od tego słowa się odchodzi, zwłaszcza w Polsce, gdzie lepszym pojęciem jest transpłciowy. Nie jest kalką z angielskiego i nie kojarzy się z korygowaniem seksualności. Tylko, czy był sens poprawiać wtedy Z? Naszym zdaniem, nie. Bo pewnie wszyscy byliśmy kiedyś w podobnym miejscu, kiedy chcemy komuś coś opowiedzieć, a ten nagle wyskakuje z No, ciekawe to co mówisz, ale tak naprawdę to powinno się mówić <śmiech> Na tym sabacie z przykładu wcześniej usłyszeliśmy zarzut, że trzeba było to zrobić, bo inaczej Z użyje tego terminu przy osobach transpłciowych i będzie im niekomfortowo. Czyli fajnie, że jesteśmy lewicowcami, ale jesteśmy za mało lewicowcami, bo nie poprawiliśmy Z. A poprawienie Z wysłałoby znowu do niego komunikat, że on jest za mało lewicowy. Czy besztanie sojuszników to na pewno dobra strategia? Cóż, na pewno umożliwia zdobycie rozgłosu na Twitterze, daje większą szansę na dotarcie do naszych potencjalnych odbiorców i wyróżnienia się spośród innych aktywistów. Pytanie tylko, czy wyróżnienie się zagnojenie innych jest dobrą, długoterminową strategią? Jeśli to przeciwnicy, to pewnie tak. Ale jeśli to potencjalni sojusznicy, to... Niekoniecznie. Nawet kiedy nie chcemy być lepsi od innych, możemy próbować być lepsi od siebie. Niekoniecznie w dobry sposób. W swojej książce Kancelowanie komików, gdy płonie świat, niestety dostępnej tylko po angielsku, lewicowy nauczyciel filozofii, Ben Burgess podaje przykład Konwencji Demokratycznych Socjalistów Ameryki, gdzie 1500 delegatów zostało poproszone, aby zamiast klaskania używać tak zwanych żaróweczek, czyli gestu potrząsania podniesionymi otwartymi dłońmi skierowanymi w górę. Bo mogą być osoby nadwrażliwe na hałas. I teraz... Żaróweczki są super, na przykład w trakcie spotkań, kiedy można pokazać swoje poparcie dla mówiącego bez zagłuszania go, ale wymaganie od większości, aby dostosowała się do tego typu wymogów mniejszości, które dodatkowo nie są podyktowane realnymi zaleceniami medycznymi, jest, no, dziwne. Zwłaszcza jeśli ta mniejszość o nic takiego nie prosiła, a po prostu większość strofuje się między sobą. Wystarczy powiedzieć, że ten fragment znalazł się w programie prawicowego propagandysty Takera Carlsona jako dowód na szaleństwo lewicy. Tu mamy paradoks wynikający z polaryzacji i hipermoralności. Przed chwilą użyliśmy stwierdzenia wymaganie od większości, aby dostosowała się do wymogów mniejszości. To samo równie dobrze mogą wypowiedzieć prawicowcy, kiedy krytykują powiedzmy małżeństwa jednopłciowe. Wtedy łokiści, widząc, że takie stwierdzenia mogą być używane przez złych ludzi, stwierdzą, że musi być odwrotnie. Więc tak, jako większość mamy obowiązek opiekowania się każdą mniejszością i korygowania każdego błędu. To znowu polaryzacja i patrzenie na świat przez pryzmat dobro-zło. Ale jest tu coś więcej. Mianowicie jaki jest nasz cel? Czy staramy się stworzyć ruch masowy? Czy chcemy przekonać ludzi do naszego stanowiska? Czy tworzymy bezpieczną przestrzeń dla danej mniejszości? Bo każda z tych rzeczy wymaga przyjęcia innej strategii. Przykładowo Ruch masowy powinien stworzyć przestrzeń dla możliwie dużej ilości ludzi, czyli być zarazem tolerancyjny dla mniejszości, jak i dla tych, którzy tych mniejszości jeszcze nie rozumieją, a wykluczać tylko tych, którzy je świadomie wykluczają. Ale inkluzywność ma służyć temu, żeby usunąć bariery dla potencjalnych nowych działaczy, czyli że oni sami też ze swojej strony będą się starać i akceptować cudze niedociągnięcia. W bezpiecznej przestrzeni będą panować inne zasady, o wiele bardziej ścisłe. Ale to dlatego, że ruch służy do zmieniania świata, a bezpieczna przestrzeń do czucia się dobrze. Każde potrzebuje osobnej strategii. I to właśnie strategia jest tym, czego łołkizmowi brakuje. Według niego po prostu należy być tym dobrym i tępić to zło. Zawsze i wszędzie. Więc strategia będzie jakąś formą paktu z diabłem. Ale... To już zakrawa o fantazje religijne, a nie o działanie w realnym świecie. Problem polega chyba na tym, że z jednego ruchu próbuje się stworzyć organizację aktywną politycznie, jak i grupę wsparcia. I to nie jest tak, że wszystkim innym to się nie udało tylko dlatego, że za mało się lubili i byli za mało inkluzywni. Inkluzywność to hasło, za którym muszą iść konkretne działania, a one wymagają pewnych niewygód czy większej pracy. Bez zaakceptowania i dostrzeżenia tego, łołkistom pozostaje tylko wytykanie cudzych błędów. Ta organizacja miała być dobra, ale zrobiła jakieś zło? No to pora ją zgnoić na Twitterze. Co nam z tego? Po pierwsze, uważamy, że terminy wok, jak i wokizm, mogą być wykorzystywane jako opis pewnego zjawiska skupionego na polityce tożsamości, hipermoralności i polaryzacji wewnątrzgrupowej. Oczywiście czasem będzie stosowany lepiej, a czasem gorzej, jak choćby przez TERFy, ale... To w porządku, bo nie musimy żyć w świecie absolutów moralnych. Łowkizm jest też przykładem autentycznego zagrożenia płynącego ze strony mediów społecznościowych, gdzie łatwiej wybić się na polaryzacji wewnątrz grupy niż na współpracy. Ale naszym zdaniem to tylko iluzja, bo ostatecznie takie kręcenie inby to robienie sobie głównie wrogów, a że przy okazji zdobędzie się sojuszników w postaci innych łowkistów, to tylko strata, a nie zysk. Bo teraz jest się na celowniku ich hipermoralności. Jak to ładnie powiedział nam ktoś ostatnio na Discordzie, rolą myśleć głębiej jest między innymi odczarowywanie lewicy. Więc wiadomo, że z łołkizmem nam nie po drodze. Mamy nadzieję, że to wideo też w tym pomoże. A konkretnie, że ten zapał jest często przejawiany albo przez neofitów, albo przez osoby żyjące praktycznie tylko online. To mimo wszystko nadal mniejszość, Nawet jeśli potrafi być tak głośna w sieci. Na przykład jak ten cały nieszczęsny leftbook, którego niby wszyscy mają dosyć, ale nadal masa ludzi na nim się kłóci. Dlatego dobrym sposobem na uniknięcie łokizmu jest kontakt z realnym światem i realnymi organizacjami. One też nie są wolne od wewnętrznej polityki i okazjonalnej inby, ale w znacznie mniejszym stopniu. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Hej, to jeszcze ja. Jak zawsze. Chciałem tylko wspomnieć, że jeśli podobał się Tobie ten materiał, to podeślij go dalej, polajkuj, zostaw komentarz oraz włącz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego filmiku. A na 90% będzie to druga część omawiania 10 filarów faszyzmu. Dla ciekawych osób w opisie linkujemy omawiany w tym odcinku podcast Stawiszyńskiego. On sam też jest ciekawą osobą, nie dlatego, że się z nim zgadzamy, bo jest wręcz utopijnym liberałem, ale przez to, że w pewnych kwestiach ma jasne poglądy, o których mówi wprost, to jego ustawienie się po środku jest bardziej, no, czyste. W ogóle, jak to powiedział ktoś u nas na Discordzie, to taki zamysł wojny idei, tylko zrobiony dobrze. A poza tym gorąco dziękujemy osobom nam patronującym, a w szczególności Adam Bonusiak. Adam Kępiński, Czabata, DDDDDDDDDD, Jean, Jacek Kilijański, Janusz Grażyński, Konrad Wawrowski, Kowi Bezet, Król i Królik, Loken, Małgorzata Sainok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Praptak, Rafał Podgórski, Saci, Sushi oraz Wodzu Metal. Jeszcze raz gorące podziękowania od nas za bycie z nami, za obejrzenie, za kliki i kurde w ogóle za to, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego.